0: начинаем. Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. Мы продолжаем старшие уже традиционными разговоры о, налоге, о налогах с всеми любимым Иваном Владимировичем Хминушко. Он не нуждается в представлении, но все-таки скажу, что это доцент кафедра финансового права Московского государственного университета, старший партнер Попеляев групп и просто замечательный человек, которого ну, мы искренне все любим. У нас сегодня впервые новый формат стримов, За камерой сидит множество студентов и гостей, и вы обязательно их тоже увидите. Мы услышим от них вопросы и, в принципе, планируем практиковать это и дальше. Поэтому, если вы захотите присоединиться к нам, поучаствовать в живом формате, то теперь у нас есть такая возможность. Ну, больше не буду затягивать, мы и так этого уже очень долго ждем, поэтому, Иван Иван Владимирович, вам слово. Спасибо большое. Спасибо за... Тёплое такое представление. Давайте потихонечку начнем. У нас есть хренное количество вопросов, которые пришло заранее, и, наверное, будут какие-то вопросы, которые будут поступать по ходу нашего с вами общения. Но нам с вами повезло, нас позаботились, чтобы была у нас тема для обсуждения такая топовая, потому что прямо сейчас, пока мы здесь сидим, в Госдуму внесли законопроект про 15-процентный налог. И, коль скоро это есть в вопросах, и ожидаемый совершенно вопрос, я предлагаю для разминки начать именно с этой истории, с налога на доходы физических лиц, которые вот сейчас <coughs> на наших глазах трансформируется. И здесь есть две трансформации. Одна очевидная, все вы мне сейчас дружно скажете, что мы возвращаемся к прогрессивному налогообложению. И будете правы, потому что, да, в самом деле, когда ставка растет по мере роста налоговой базы, это давно известное прогрессивное налогообложение, давно обруганное, похваленное, и, в общем-то, все аргументы за и против уже надоели. (кười) Тем не менее, к этому моменту я предлагаю потом чуть-чуть вернуться, Но у этого повышения налога есть другой аспект, более важный. Потому что когда новость только была озвучена э, на самом верху, что мы теперь помогаем детям и придется раскошелиться толстосумом, то у специалистов возник вопрос, как это будет происходить технически. Смотрите, пока плоская шкала, все происходит элементарно. Вы получаете зарплату, ваш работодатель удерживает 13%, И все, больше никаких дополнительных действий не требуется. (кười) Поскольку с ростом базы ставка не изменится, то не надо считать совокупный доход. Нам неинтересно складывать все доходы лица в одну кучу и смотреть, сколько же он целиком зарабатывает, потому что от этого ничего не меняется. И если у человека несколько источников дохода, то обложение налогом у источника дает корректный результат. Каждый. Источник отщепил свои 13%, и эти 13% приехали в бюджет. А как, как только мы переходим к прогрессивному налогообложению от пропорционального, нам уже нужно понять, а вот человек, он перебрал эти 5 миллионов годового дохода или нет. В простой ситуации один человек, одна работа. Никаких трудностей нет. Мы, мы знаем его зарплату, бухгалтерия может все посчитать, никаких трудностей нет. Чуть-чуть сложнее задачу. Один человек, две, две работы или два источника дохода. Или человек работает пишет статьи, получает гонорары. Или человек вообще только пишет статьи получает гонорары в самых разных э, изданиях. Или человек работает и одновременно инвестирует. Или он вообще бизнесмен, у него огромное количество разных источников дохода. В этом случае надо как-то засечь тот счастливый момент, когда он превратится из, малообеспеченного персонажа в буржуя, которого надо заставить раскошелиться. А это мы можем сделать, только сложив все его доходы вместе. И, как вы помните, в прежние времена это доставляло массу хлопот. Но ну, вот как раз вот люди, присутствующие в зале, я думаю, что не помните. И не можете этого помнить, потому что вы тогда только рождались. Вот. А я помню, потому что каждое живое существо должно было подать налоговую декларацию. И в этой налоговой декларации заявить либо, либо собрать весь свой совокупный доход из разных источников, посчитать и показать, либо показать, что вот у меня один источник, и тем самым я как бы декларирую и гарантирую под уголовную ответственность, что у меня других никаких источников нет. И если я собрал, то меня можно наказывать. Будет ли то же самое сейчас? Ведь даже в метро, вот каждый раз под апрель месяц, когда заканчивалась декларационная кампания, звучала социальная реклама, заплати налоги, спи спокойно, граждане, заканчивается срок, знаете, таким вот голосом, как Левитан в свое время объявлен, началась война, так это вот что Заканчивается срок отведенный на подачу налоговых деклараций. И кажется, сейчас заводят сирены, и всем побежим в укрытие, кто еще не сдал декларации. И нас не выпустят, пока мы не заполним. И все эти декларации уложили с мертвым грузом, потому что это был чуть не сказал 19-й, это был 20 век, это была эра бумажных носителей и финансового контроля, приспособленного к бумажным носителям. Конечно, выборочно кто-то дергал эти декларации, кого-то там проверяли, кого-то не проверяли. Но на самом деле в основном проверка шва сдал, не сдал. Еще какие-то там санкции применялись, если человек не сдал декларацию, потому что это легко. А что там внутри, вот он что-то сдал, а что там внутри, их практически никто не проверял. Но сейчас все переменилось, и сегодня мы получили возможность прочесть пояснительную записку, где говорят, что, смотрите, не связано теперь будет прогрессивное налогообложение с массовой декорационной кампанией, Как там сказано, налоговое администрирование будет возложено на налоговые органы и не потребует от налогоплательщиков дополнительных усилий. Как это так? Очень просто, хотя я до конца это не понимаю. Законопроект я успел почитать, он достаточно такой тяжелый и сложный, но основная идея там видна. Из-за того, что налоговая сейчас может свести информацию от всех наших налоговых агентов, причем это не нужно человеку, налоговому инспектору, сидеть и эту информацию ручками сводить. Эта информация сама сойдется. Просто вот база данных налог Налог 3. Она сама под каждое ИНН подтянет информацию о том, сколько человек ИНН такой-то получает доходов из различных источников. Это все соберется. Добавьте в этот компот информацию, которая получается из зарубежных источников, потому что есть информация о счетах за рубежом. Есть автоматический обмен информацией. В теории это позволяет подгружать, в общем-то, информацию и о зарубежных доходах российского резидента. Соответственно, налоговая любезно берет на себя труд посчитать совокупный доход человека и прислать ему уже готовое налоговое требование. Никаких деклараций не нужно, ничего, налоговая пришлет требования на доплату налог. Это может вполне произойти, когда... Каждый источник выплаты в отдельности видит только часть дохода, и у каждого источника сумма меньше 5 миллионов, а если все их сложить вместе, то получится больше 5 миллионов. Вот в этих случаях люди будут получать письма счастья и доплачивать налог. А, то есть э, новость в этой новости не в том, что вводится прогрессивное налогообложение, это не особенно новость, новостью скорее было то, что это до сих пор не произошло. Для меня было новостью каждый день, что это не случилось. Теперь это произошло. Вот. А настоящая новость в том, что мы видим появление налогов, которые вызваны к жизни новой системой контроля, новыми техническими мерами контроля. Ведь откуда взялся подоходный налог изначально? В 19 веке подоходный налог вводить не получалось. В 18 его даже не, нельзя было помыслить. По одной причине безграмотность населения и отсутствие письменной документации в бизнесе и отсутствие массовых систем бухгалтерского учета. Потом появляется массовая грамотность. Непонятно, что первое, что второе, развитие бизнеса. Повлекло необходимость уметь хотя бы посчитать, что ты заработал и как ты ведешь дело. Либо массовая грамотность сопровождалась тоже ростом бизнеса. (coughs) Но так или иначе, появились индустриальные предприятия, появились индустриальные рабочие, с четким учетом их зарплаты, и стало возможным применять массовый подоходный налог, отличающийся, Широкая, отличающийся широкой базой и широким кругом налогоплательщиков. <coughs> Этот подоходный налог он был рассчитан именно на индустриальное общество. и Он очень плохо работал в обществе постиндустриальном, где появляется много самозанятых граждан, после чего мы видим интересный эксперимент с налогообложением самозанятых, Автоматизированная система налогообложения, которая, в общем-то, от человека требует только заявиться, что он самозанятый, что он перешел на эту систему, и он свои доходы от оказания независимых услуг, личных услуг, начинает пропускать через эту систему. От него никаких интеллектуальных усилий по ведению налогового учета, исчислению налога не требуется вообще. За него все делает автоматика. Судя по всему, и здесь это реализовано будет именно так. То есть исчисление налога будет происходить с минимальным вмешательством человека. Я не очень понимаю, как будут корректироваться сложные случаи, когда человек получает доход прошедший через вот такие вот источники, которые работают, э, сдают информацию налоговым органам. А как быть, если человек получает доход из иных источников, когда у него, ну, допустим, человек э, продал старую тачку? и получил за нее наличными. Как как в этом случае. И без этой продажи у него нет 5 миллионов, а с этой продажи он перебирает через 5 миллионов. Как быть, как в этом случае. Надо ему самостоятельно подавать декларацию, будет или нет. Предположу, пока что надо, но так или иначе. Законопроект сегодня появился. Думаю, что он принят будет довольно быстро, но лучше осваивать материал на стадии законопроекта. Начинайте читать, начинайте изучить. И вопросик, который с этим связан, из пришедших к сегодняшнему мероприятию, звучит буквально так. 15% на НДФЛ – это проявление социальной функции государства или лишь ширма, которая позволит дополнительно пополнить бюджет. Давайте его н- немножечко реконструируем этот вопрос, и взглянем, потому что это все оценочное суждение там ширма, не ширма, это все оценочное суждение Давайте все-таки перейдем, попробуем покрутить факты. Мы хотим сделать очень простую вещь, я думаю, что все дружные этого хотят, что люди с большим доходом, которые могут принести пользу обществу, чтобы они больше участвовали в несении бремени социально полезных затрат. Вот, и само, само по себе это справедливо и нормально но что для этого нужно сделать ведь на самом деле мы делаем не очень справедливую вещь, когда говорим мы берем индивидуальное отдельно взятое физическое лицо и смотрим сколько доходов получает лично он мы забываем что существует семейный кодекс который возлагает на лиц в общем-то обязанность содержать еждивенцев и у нас информация о том что ИНН такой-то Получая 5 миллионов, эта информация не о чем. Потому что это может быть человек-бабыль, который единолично получает эти доходы и тратит их целиком на собственные нужды. А это может быть человек, обремененный пожилыми родителями, может быть человек, обремененный семьей, может быть человек, обремененный алиментами, и т.д. и т.п. Поэтому надо, конечно, если уж наводить социальную справедливость, то надо ее наводить и дальше надо тогда переходить к налогообложению не отдельно взятых физических лиц, а к налогообложению домохозяйств, чтобы это не значило. И мы наконец-то подружим тогда налоговый кодекс с семейным кодексом, потому что сейчас у нас постоянно искрит. Налоговый кодекс видит индивидуального налогоплательщика, а у нас нет индивидуальных налогоплательщиков, как только человек залез в ячейку общества, в семью. Человек продал акции. Это он продал акции или семья продала акции? Кто из них на самом деле должен подавать декларацию? А у них брачный договор, допустим. И из брачного договора следует, что это доход и мужа, и жены в равных долях. Но, строго говоря, наверное, декларацию должен подавать не тот, кто продал акции, а оба человека и так далее. Там с можно сойти, на самом деле, если начинать это все усложнять. Поэтому в сухом остатке посмотрим не очень конечно дружит с бюджетным законодательством то, что придумали, что вот этот двухпроцентный довесок к стандартному НДФЛ он будет идти на помощь больным детям, потому что бюджетное законодательство эту штуку пока еще не разрешает. у нас бюджет все-таки построен по принципу котла. У нас действует принцип совокупного покрытия всех расходов всеми доходами. Но, Но, с другой стороны, никто же не мешает сделать что. Что сейчас показано в пояснительной записке к этому законопроекту. Минфин примерно оценил поступление от этого довеска в 60 миллиардов рублей. Не очень много, но тем не менее. И в том проекте федерального бюджета, который то ли вчера, то ли сегодня был утвержден, пока еще не думает, пока еще только правительством, есть отдельная статья, как раз такие расходы на лечение детей, как раз те самые 60 миллиардов. То есть, в принципе, там нет вот такой механической связи, которая есть в случае фондов внутри бюджета или вне бюджетных фондов, где установлена механическая связь между доходом и бюджетным расходом. Вот, но на уровне такой ментальной эта связь есть, что мы видим, что Минфин примерно вот так вот оценивает эти поступления и пропорционально им предусматривает в бюджете расходную статью. Поэтому тут совсем уж так бросаться словами, что это какая-то ширма, но слушайте, ну, тогда можно договориться до того, что вообще любая социальная функция это ширма, которая позволяет собирать налоги. Конечно, под под соусом помощи детям налогоплательщики раскошелятся охотнее. Это еще бендер проходил. Мы только помогаем детям. Вот. Стилистически мне эта перекличка не нравится. Ну ладно, поглядим. В принципе, следовало ожидать, что администрирование и взимание этого довеска будет выстроена таким образом, потому что... Перед этим ровно также была структурирована штука, которая называется обложение доходов под депозитом в банках. Там тоже сделана такая конструкция, что доходы от депозитных счетов в банках, от вкладов, будут теперь облагаться по обычной ставке 13%, но если они сейчас теперь уже в новых реалиях не загремят в совокупном доходе под 15%. Вот, но сами по себе они обложатся ни по какой, нибудь по повышенной ставке, по обычной. Вот, но это будет делать не налогоплательщик сам по декларации, это не будет делать банк как налоговый агент, это делать будет почему-то налоговый орган. Вот, в этом случае возможно, на налоговый орган. Он посчитает, превышает ли лимит этот процентный доход, там определенные лимиты сделаны. Я вам скажу, что если вы согласитесь на депозит под 1% в рублях, то налог с вас удерживать не будут. Либо если сумма вклада невелика, в пределах 1 миллиона и процентная ставка в пределах ставки рефинансирования, то тогда вашими доходами вы не поддержите государство. Вот. Но так или иначе, вот этот механизм, он уже один раз был продемонстрирован, что он есть. Вот Второй раз он применен к 15-процентной ставке. Будем смотреть, как это будет работать. Так, а вот тот вопрос, который у нас в списке сегодня первый, он меня вообще удивляет, потому что есть ли, есть ли в нем вопрос? Как вы считаете, IT-маневр будет способствовать развитию данной отрасли или наоборот приведет к снижению активности? Да нет, вроде снижению активности он привести не должен, потому что ну, я могу ошибаться, может быть я чего-то не знаю, но в моем представлении, что долгое время было проблемным для любой отрасли, которая связана с именно вложением интеллекта, а не основных средств высокая доля зарплаты в затратах. И поэтому социальные взносы, которые считаются от фонда оплаты труда, они, разумеется, были губительны для всех отраслей интеллектуальных и были неощутимы для всех отраслей старой индустриальной экономики, которые были связаны именно с работой физического капитала, станков, машин, оборудования, скважин, трубопроводов. Поэтому... Наверное, будет работать. У меня здесь самые как раз позитивные представления о том, что будет. По крайней мере, если не получится, то налоги здесь не при Так, дальше. По прошествии времени новый руководитель ФНС способен добиться того, чтобы бизнес начал доверять налоговым органам. Или все останется... А должен ли бизнес доверять налоговому органу? Нет. Зачем? Это налоговые органы должны доверять бизнесу. Забота бизнеса <coughs> в том, чтобы разрушить вот эту вот модель, которая сложилась за десятилетия. Представление о высококонфликтных отношениях между налогоплательщиком и государством. Друзья мои, нет в этом никакого конфликта. Это не уголовный процесс, где есть сторона обвинения, есть сторона защиты. Это нормальные рабочие отношения. Есть государство, которое нужно, чтобы мы жили в цивилизованном обществе. Пока что анархия себя не оправдывает, ей богу. Поэтому нужно государство, чтобы защитить цивилизацию. За это удовольствие придется заплатить. Где здесь конфликт? Мы просто таким своеобразным образом приобретаем услуги. Это, конечно, не эквивалентные возмездные отношения, в которые мы вступаем с булочником, когда покупаем булочки. Но, тем не менее, определенная общественная возмездность в этом есть. И, в принципе, в этом отношении конфликта быть не должно. Если мы из года в год говорим, что взаимоотношения налогоплательщиков с налоговыми органами высококонфликтные, что есть недоверие с той и с другой стороны, это тревожный сигнал. И, опять-таки, может быть, не налоговая система в этом виновата Но это уж как бы не будем трогать. То, чем, в чем мы не понимаем ничего. Поэтому если со стороны именно налоговых органов глубочайшее недоверие к налогоплательщикам? Есть. Воспитывают налогоплательщики в налоговых органах это недоверие. Воспитывает, несомненно, это так и есть. Вот поэтому я возлагаю большие надежды на то, что сейчас все-таки Федеральная налоговая служба, она настроена на диалог. В каком смысле? На диалог в смысле выстраивания систем комплайенса у самих налогоплательщиков и на максимальное подключение хотя бы крупных налогоплательщиков к системе налогового мониторинга, к уничтожению вот этой стены между тем, как налогоплательщик ведет дела и налоговым органом. Тем более, что попытки поиграть в полицейских воров с налоговыми органами, они потихонечку уходят в прошлое. Мы видим, что процесс уплаты налогов он все более автоматизируется, упрощается, и там просто все меньше и меньше остается места для каких-то изощренных конструкций. Вот, допустим, налог на прибыль – это такой налог, который стимулирует игру полицейские воры. Он как бы тебя подталкивает. Налоговая вынуждена в эту игру играть, потому что как построен налог на прибыль? Ты говоришь, у меня есть вот выручка, и мне государство говорит, заплати с разницы между выручкой и, и затратами. И дальше я уже смотрю, какие у меня затраты, и возникает невольный стимул затраты раздуть, а выручкой тоже как-то поиграть. И вот такой налог на прибыль, он не поддается автоматизации, потому что затраты вообще достаточно тонкая вещь. Допустим, как вы автоматизируете затраты, как Как программа узнает, допустим, срок полезной эксплуатации того здания, которое вы купили? Ну, Нет, гипотетически можно это, конечно, все загрузить в программу, но это будет такая достаточно тяжелая программа. Она должна будет учитывать бесконечное количество факторов, проще свалить. пока это проще свалить на человека. И все равно в этой программе останется много моментов, где налогоплательщик все равно должен с вмешательством человека сделать выбор. Сделать так или не так. Ну, допустим, я выбираю амортизацию по сроку полезного использования имущества или выбираю амортизацию по сроку реализации какого-то проекта. Вот там, где мне дана, дана такая возможность, такого выбора. Поэтому налог на прибыль... Вот смотрите, сколько? 30 с середины 90-х годов. Ну, я думаю, смело можно говорить о 30 годах жесткой монетарной политики в Российской Федерации, Ценой жесточайших лишений. Жесткая монетарная политика, срезание инфляции с гиперинфляции до инфляции, которая измеряется там, 4-6% в год, и, судя по всему, это похоже на правду. 30 лет на это все ушло. На то, чтобы перестать покрывать бюджетный дефицит за счет печатания денег. Сделать деньги нормальными, а не деревянными. И, о чудо, как только ты не используешь печатный станок как средство покрытия бюджетного дефицита, сразу деньги начинают функционировать нормально. Примерно количество денег в обороте соответствует спросу на деньги. Деньги не обесцениваются слишком быстро. И все, они признаны оборотом. Ну, конечно, они по-прежнему не признаны как средства международных расчетов, но. Тем не менее, внутри страны, на огромном внутреннем рынке, рубль прекрасно функционирует. Я бы не сказал, что здесь есть хоть малейшая заслуга валютного регулирования и валютного контроля. Поэтому, если мы его отменим, никто не заметит. Просто несколько сот человек потеряют работу, но найдут другую. А сколько судов разгрузится. Ведь представьте, в суды приходят люди спорить. Они заняты каким увлекательным спором? Почта России. Огромная почта России нанимает почтальонов и платит им зарплату. Иногда эти почтальоны – это гастарбайтеры. Это люди, приехавшие из ближнего зарубежья, которые еще не стали валютными резидентами с точки зрения нашего довольно жесткого валютного законодательства. И... По букве нашего закона, валютная операция между резидентом и нерезидентом проводится только через уполномоченные банки. То есть, выплатить 10 тысяч рублей в месяц зарплаты гастарбайтеру надо через банк, который откусит от этой без того маленькой суммы 500 рублей комиссии. И второй раз откусит, когда человек попробует эти деньги снять в банкомате. Понудить! Открыть счет в банке нельзя. Больше того, это приводит к таким издержкам, что человек будет получать зарплату довольно сильно (coughs) обгрызенную. И возникает коллизия. С одной стороны, ты не можешь своих малооплачиваемых сотрудников заставить открывать счета в банке. С другой стороны, тебе говорят, ты не можешь выдать им зарплату наличными, потому что нарушишь валютное законодательство. Им платили зарплату наличными. И вы представляете, каждый случай выплаты зарплаты это протокол постановления, привлечения организации к административной ответственности за, ва- за нарушение валютного законодательства тратата. То есть целый налоговый отдел сидит в налоговой на валютном контроле и штампует эти протоколы, потом целый зам начальника налоговой инспекции должен сидеть рассматривать эти постановления вот так тоже пачками, потом это все плавно переезжает в суд, а дальше как получится, потому что половина судов верует в догмат о том, что использование рубля в качестве средства расчетов на территории Российской Федерации не является валютной операцией. И говорит, идите с миром, вы не согрешили. А а другая половина судей не верует в это и говорит, нет, мы видим, вот вот у нас статья, какая 14 по-моему, резидент обязан вести расчеты с нерезидентами только через уполномоченный банк. Все, нарушено, нарушено, пожалуйте бриться. И все заняты. Одни дрожат, другие протоколы составляют, третьи эти протоколы в суде, вернее, не протоколы, а постановления, в суде рассматривают, и все как-то занято. Это рабочее место, я согласен. <coughs> Поэтому отмените, отмените валютный контроль, давно пора, потерь не будет никаких. На экзамене сегодня лицо, желающее поступить в аспирантуру, Говорит, когда рассказывает, зачем нужен валютный контроль, невинный такой вопрос. Так Какова вот цель валютного регулирования, валютного контроля? Ну и человек искренне, совершенно не подозревая подвоха, отвечает, что ну какая цель? Она очевидна, чтобы больше валюты приходило в страну и чтобы валюту не вывозили. Ответ абсолютно правильный на пятерку, если вы отвечаете в 1983 году. Вот. Но с тех пор много чего изменилось. <как> уже нет валютной монополии, уже нет дефицита иностранной валюты, скорее есть некоторый переизбыток иностранной валюты. <как> ну, Вы на наш платежный баланс. Он показывает э, кристальную картину, э, которую следовало ожидать. И что происходит? Огромное количество ресурсов экспортируется, отдаем товар, получаем деньги. Так много денег здесь не надо. Их не во что здесь вкладывать. Экономика не готова переварить это количество денег. Если эти деньги останутся здесь, они разгонят инфляцию. Потому что экспортер придет в свой банк и скажет, о, я хочу что-нибудь здесь поинвестировать или купить, поэтому банк, поменяй мне вот эти вот зеленые доллары, поменяй на рубли. Банк пойдет в центральный банк и скажет, продай мне рубли. Центральный банк говорит, у меня нет рублей, а продай. Лезет вверх. Курс национальной валюты, национальная валюта укрепляется, у Центрального банка сдают нервы, он нажимает на кнопку на печатном станке ⁇ «берите рубли, сколько вам за бога рассудится ⁇ Запустился механизм инфляции. Зная, понимая это, умные люди что сделали? Они еще в начале 2007 году снесли все ограничения на вывоз капитала. И у нас платежный баланс выглядит так, как он, в общем-то, и выглядит в силу объективных экономических условий. Избыток денег, который пришел сюда как валютная выручка экспортеров, улетел обратно как вывоз капитала. Никаких юридических препятствий для вывоза капитала больше нет с 2007 года. Они просто вот юридически, легально, законно были отменены. Поэтому валютное регулирование, если его отменить, оно не приведет к тому, что станет больше вывоз капитала. Потому что вывоз капитала действующим валютным регулированием не ограничивается. Больше того, вывоз капитала при некоторых обстоятельствах оказывается вещи благотворной. Мы не всегда можем просчитать, что нам сейчас лучше. Больше денег сюда заводить, меньше денег сюда заводить, больше денег вывозить, больше денег заводить. Не знаем, черт его знает. Это экономисты знают. И то самые умные из них признаются, что это посчитать невозможно. Поэтому каких-то больших бед от постепенного смягчения валютного регулирования я не жду. Все будет нормально. Другой вопрос, что мы там... Проглядели другую беду. Мы же боремся за смягчение валютного регулирования. И и если бы это была просто вот такая, знаете, перманентная борьба, что ты чего-то там лялякаешь, тебе говорят, да, идея любопытная, но очень смелая. Ну и слава богу, поговорили и разошлись. Но иногда слышат, иногда пытаются что-то сделать в этом направлении. Отменили репатриацию выручки экспортеров в рублях. Ну, во-первых, когда ее вводили году где 196 шестом, уже тогда было большое изумление, а зачем вообще вводить репатриацию рублевой выручки? Зачем репатриировать сюда рубли? Какой смысл? Если кто-то ухитрился найти применение рублем за рубежом, так ему надо орден давать, что он делает нашу валюту мировыми деньгами. Вот. Ну ладно, репатриацию тогда ввели, в том числе для рублевой выручки. Сейчас ее потихоньку отменяют. Но заметьте, как ее отменили. Там теперь сказано: резидент, экспортер, если ты имеешь право не репатриировать рубли в Российскую Федерацию, ты все равно должен эту выручку получить. Просто можешь ее зачислить не на счет в Российской Федерации, а на счет в, уполномоч... Ой, тьфу, в зарубежном банке. Либо получить ее не деньгами, а любым другим способом. То есть, если ты номинировал контракт в валюте, то ты не обязательно эту валюту загоняешь сюда на счет в уполномоченном банке, а у тебя появляется свобода выбора. Ты можешь рубля оставить на зарубежном счете или сделать то, о чем мы все мечтали, сделать, наконец-то, зачет. Немножечко использовать причитающуюся тебе выручку для зачета по своим зарубежным обязательствам. Если кому-то эти твои рублевые обязательства годятся для зачета. Но что теперь написано в обязанностях резидента? Что резидент теперь по-прежнему отвечает, как он отвечал за репатриацию, так он отвечает за исполнение контракта иным способом. Вот вопрос, а нафига? Зачем мы говорим, что ты отвечаешь всей суммой контракта за неисполнение обязательства твоим контрагентам? Зачем? Какого дьявола? Чего мы хотим достичь? Когда нам говорят, вози сюда экспортную выручку, это хотя бы где-то на каком-то уровне коммунистическом понятно что ты распродаешь ресурсы страны, хотя бы ввези сюда иностранную валюту. И Если ты воспитан в Советском Союзе, ты понимаешь, что да, вот молодая Советская Республика, она все время испытывает дефицит иностранной валюты и вынуждена распродавать свои, свое золото, хлеб и нефть, чтобы получить эту иностранную валюту. Вот в этой парадигме, да, хотя бы понятно, зачем. Но если ты уже разрешил не завозить эту валюту сюда, в Россию, если ты разрешил вывозить капитал, ну зачем ты продолжаешь штрафовать этих несчастных экспортеров за коммерческую неудачу? Ведь когда экспортеры говорили, отменить нам репатриацию, их не репатриация волновала, их волновало другое. Все равно ты репатриируешь сюда большую часть выручки автоматически в силу законов рынка, потому что если ты российский резидент, у тебя издержки российские. Тебе здесь надо платить зарплату, здесь надо платить налоги, здесь надо платить за средства производства и так далее. Поэтому ты поневоле всю выручку сюда затащишь и в рубли конвертируешь, чтобы покрыть свои издержки. По большей части так. И экспортеры, когда ныли, что нам мешает репатриация, (coughs) их не репатриация напрягала, на самом деле, а другая вещь, что в случае коммерческой неудачи тебя наказывают громадным штрафом за эту коммерческую неудачу. Мне не заплатил контрагент, кто негодяй с точки зрения гражданского права? Тот, кто нарушил договор, тот, кто нарушил обязательства, он негодяй. И кого накажут? Накажут меня, хотя мне не заплатили. Я пострадавшая сторона, но накажут меня. И, как сказал Конституционный суд, ты несешь ответственность за выбор контрагента. Ты должен был из всего многообразия контрагентов выбрать вот самых лучших. На рынок суровая вещь. На рынке есть китайцы, которые не обременены такими требованиями жесткими. Вот у них валютное регулирование поразумнее, помягче. Вот их не будем за это наказывать. Да, теперь стало все легче. Не забудьте, что... Мы присутствуем при таком вот историческом моменте, когда вот этот динозавр под названием валютное регулирование, он так огрызаясь время от времени, сбивая кого-нибудь с ног хвостом, все-таки уползает вот туда, вот, туда в Дионский период, в Юрский период, уходит в прошлое. Штрафы стали меньше, но все-таки сейчас штрафы, нынешние штрафы от 3 до 10%. Мы там уж крылышками хлопаем. Всякое живое существо, которое училось на юридическом факультете, наверное, понимает, что декриминализация деяния работает с обратной силой. То есть, если при советской власти спекуляция была запрещена, то когда советская власть отменили и разрешили рыночные отношения, нельзя отправлять в тюрьму тех, кто спекулировал при советской власти. Нравятся нам спекулянты или нет. То же самое и в административной доктрине. Если деяние перестало быть наказуемым, это работает с обратной силой. Давайте посмотрим, верит ли в это кто-нибудь из правоприменителей. Нет, конечно. Нет. Ни один суд, включая конституционный, в это дело не верит. Разрешили людям, которые большую часть времени живут за рубежом, но остаются гражданами Российской Федерации, разрешили им такой полурезидентский статус по валютному законодательству и разрешили им не отчитываться перед Российской налоговой инспекцией и не соблюдать те ограничения, которые 12-я статья закона о валютном регулировании налагает на работу резидентов с зарубежными банковскими счетами. Что это означает? Что... С того момента, как вот этим полурезидентам сказали, отныне вы свободны от этих требований, их деяния стали ненаказуемы. Они больше не нарушают закон, за эти деяния нельзя наказать. Значит, эти деяния стали ненаказуемы. Это отмена административной ответственности, она действует с обратной силой. Люди пошли в Конституционный суд, люди, которых все равно наказали, которые попали под... Там был период, там законодатель ведь жестоко немножко пос- поступил. Законодатель сказал, а я прямо пишу, что мой закон действует с обратной силой. Он вступает в силу с 1 января 2018 года, а обратную силу имеет на 17. Человек попал под раздачу в уходя за операции хвоста 2016 года, успел попасть давности, 2 года. И пошел жаловаться в Конституционный суд, размахивающий в неком административного права, и говоря, как же так, смягчение ответственности должно действовать с обратной силой. Нет, Конституционный суд говорит: вам же черным по белому написали, гражданин, чего кипятить? Вам написано, да, обратная сила распространяется на 17 год. Все, чего же вам еще, довольно. Сейчас ровно та же самая история. Этим летом прошло очень много вещей, которые смягчают ответственность за нарушение валютного законодательства и вводят новые послабления по зарубежным счетам. Наш клиент совершенно радостный, говорит: слушайте, вот у меня был косяк, но мы в самом деле, не желая никакого зла, согрешили, взяли и. Филиал. Совершенно легально это можно. Заплатил не резиденту за некую услугу, не буду говорить какую, и эта услуга не потребовалась. И филиал говорит, ну, коль скоро у нас контракт не пошел, верни мне аванс. И ему вернули этот аванс. Как вы накажете этих злодеев, эту гидру международного капитала? Разумеется, им впаяли штраф 100% от всей суммы, потому что... На момент совершения этой валютной операции (кười) в статье 12 не было такого основания зачисления средств организациями на счет, как возврат средств от нерезидента. Причем иезуитство в том, что для физиков это написано черным по белому, если это физическое лицо, получая возврат на зарубежный счет, если там отказался от покупки. Если организация – нельзя. Кто пострадал от этого? Ущерба никакого нет, вообще ноль. Никакого ущерба, очевидно, нет. Человек не отогнал деньги за рубеж, наоборот, вернул свои деньги на зарубежный счет. Тут выходит поправка в июле, по-моему, которая разрешает организациям, как раз-таки по филиальским операциям, не по торговым, но хотим по филиальским, зачислять возврат. И мы говорим, хлоп, заявляйте этот довод в инспекцию, Потому что это железобетонный довод, это вот просто азбука административного права. У вас э, отмена... Наказуемость и деяния должна действовать с обратной силой. Ничего, кроме гомерического хохота, на рассмотрение дела в налоговое это не вызвало. В суд они не пошли, потому что хавес нынче дорог. Не так велика там сумма, чтобы за нее поспорить, проиграть дело. И еще такую же сумму отдать в качестве гонорара юристам, ведущим это дело. Вот такая история. Поэтому, если вам кажется, что учебник написан скучно, то имейте в виду, в учебнике очень серьезные вещи, в учебнике «Живая жизнь», больше того, учебник – это оружие. А то, что это оружие, это значит, что это не волшебная палочка, это именно оружие. Чтобы победить, придется бороться. Так, надо ли экологизировать налоги? Если бывают гуманизированные мыши, то почему бы не сделать экологизированные налоги? <coughs> Конечно, да. Надо. Их надо автоматизировать, экологизировать. Вот, и тут хороший пример, что в Соединенных Штатах льготы, всякие экологические требования для инвесторов, ну да. Но это давняя борьба за то, чтобы у нас был нормальный экологический налог вместо... Нескольких платежей извращенного характера, извращенной юридической природы, которая, по сути, свой экологический наук, но почему-то никак не хотят им назваться. Вот давайте экологизируем. Тут ничего интересного нету. <coughs> Я пытаюсь понять, сколько времени, и не понимаю. 21 Ага, хорошо. Во. Батюшки, какой вопрос? Государство все больше и больше контролирует сбор средств в бюджет. Скручивая гайки? Нет, оно их не скручивает, оно их закручивает. Планируется ли, на ваш взгляд, такой же контроль за расходованием бюджетных средств? Счетная палата выявила нарушение на 50 миллиардов рублей. Есть ли планы по открытию магистратуры по бюджетному праву? Видите, как чудесно вывязали одно с другим. (кươi) Я вам скажу, такие есть выяснилась удивительная подробность с нашей магистратуры, что мы пошли за спросом и, наверное, угадали. Как-то вот, когда мы нащупывали спрос, нам казалось, что нужная магистратура – это налоговая магистратура. А сейчас есть ощущение, что как-то налоги потихонечку автоматизируются. С одной стороны, много специалистов, с другой стороны, упрощение Техническое усложнение при юридическом упрощении налогообложения, (свят) оно приводит к тому, что скоро налоговые специалисты, они будут как те самые инженеры, что налоговых специалистов будут посылать копать картошку, посылать собирать капусту, но вряд ли они смогут найти работу по специальности. А с другой стороны, финансовое право, как большое финансовое право, оно никуда не делось и становится нужнее каждый раз. Вот эта несчастная эпидемия... Это же не только эпидемия вируса, это же еще и эпидемия бюджетной помощи. Государство все больше забирает деньги у одних и отдает деньги другим. Поэтому то, что раньше было такой экзотикой, когда нужна в самом деле работа не счетовода, а работа специалиста, юриста по бюджетным вопросам, это из экзотики становится повседневностью. Потому что раньше мы говорили, ну что такое, в общем-то, бюджетное право. Это такая счетоводческая вещь, которая объясняет, что вот есть бюджет, как план расходов, вот есть сметы, вот любой бухгалтер, который специализируется на бюджетном учете, у него есть формочка, как эту смету составить, он ее составит. Главный распорядитель соберет все эти сметы в реестре, отгрузит их в Минфин, Минфин это все соберет в сводную бюджетную роспись. Там для юриспруденции места было мало. А теперь это же все живая жизнь. Это же частные компании, которые получают колоссальную сумму субсидий. А у государства есть много голов. Государство в отношениях с бизнесом – это такая многоголовая гидра. И есть добродушные щупальцы, которые размахивают грантами и говорят, «Берите, берите, берите, мы специально вам даем, чтобы вы процвели». А есть такие хмурые щупальца, которые говорят, ага, вор взял бюджетные средства и потратил их нецелевым образом. Не не важно, как вы их потратили. Уже сам факт, что вы потратили бюджетные деньги, вместо того, чтобы взять... То есть, как вы должны с точки зрения контролирующего органа поступить? Вы должны взять бюджетные средства, несомненно, потому что... Вы показываете государству, что вы способны выиграть этот грант, вы соответствуете всем требованиям. Ваше существование не бессмысленно с точки зрения высшего существа, реализации саморазвивающейся гигелевской идеи государства. Вот. Все, ваше существование в этот момент оправдано. Вы взяли эти деньги и тут же вернули. И желательно потратили на грантовые цели свои. Тогда вот. все нормально. К вам вопросов нет, и то я бы к вам присмотрелся. Знаете, все-таки все равно как-то это внушает подозрение. Вот если же вы потратили хоть копейку, любой проверяющий сможет э, доказать, что эта копейка потрачена неправильно. Потому что ему за это зарплату платят. Тот как налоговому инспектору платит зарплату за то, что он в любом налогоплательщике увидит недоимщика, заглянув ему в душу. Так и тут. Любой проверяющий, который сидит на расходовании бюджетных средств, он в любом получателе бюджетных средств и видит, и найдет нарушителей, и докажет это в самых экзотических ситуациях. Избежать этих проблем ну, теоретически можно, потому что хорошо составленное соглашение о субсидии защищает обе стороны. Оно защищает государство от того, что его деньги будут бездарно украдены и защищает получателя субсидии от того, что его обвинят в том, что он бездарно украл эти деньги. Ну, как вот по-дурацки можно написать соглашение о получении субсидий? У вас больница, вы хотите купить оборудование, государство вам деньги на это оборудование дает. Вы написали себе в соглашении, что субсидия дается на приобретение оборудования забыв совсем, что к оборудованию должен прилагаться еще человек, который умеет на нем работать. Вы этого человека нанимаете, вы часть денег от оборудования отщепляете на зарплату инженеров, обслуживающих это оборудование, не врачей, инженеров-наладчиков, и на расходные материалы, потому что без расходных материалов, без услуг по наладке не будет сложной техника работать. К вам потом приходит условное контрольно-ревизионное управление, не будем говорить какое, и говорят, стоп, но вы потратили субсидию нецелевым образом, потому что у вас субсидия на закупку техники, а вы половину потратили на закупку техники, а остальное половину на ее пусков эксплуатацию. И человек, который хотел получить субсидию, он врач. Он думает только о том, что он получит оборудование, будет спасать людей. Вот. И он не думает о наших юридических закорючках, что слово оборудование не предполагает многих еще вещей, которые связаны с жизнью этого оборудования. А юристов там нет. Поэтому большой, большой, конечно, спрос должен быть на специалистов, которые чего-то понимают в бюджетном праве. Этот спрос должен быть с двух сторон, со стороны бизнеса и со стороны государства. Нравится нам, не нравится. Мы все равно существуем в такой ситуации, когда через бюджеты всех уровней перераспределяется каждый второй рубль в нашей стране в соединенных штатах будет распределяться каждый третий доллар но ну, хотя сейчас не знаю может быть каждый второй а в европе и в россии ну в общем то каждая вторая денежка проходит через бюджет конечно часть этих денежек идет на армию полицию и социальные трансферты но огромнейшая часть возвращается обратно в виде субсидий там можно до посинения говорить, что мы забираем у эффективных, которые получают прибыль платят налоги, и передаем неэффективным. Это слова. А факты таковы, что эта деятельность есть, ее надо вводить в законные рамки. Бюджетный кодекс не очень удачно написан, его есть куда совершенствовать. Поэтому... Любое столкновение бюджетного кодекса с реальностью кончается крахом реальности, потому что она в бюджетный кодекс не укладывается. И суд вынужден эту реальность переделывать под требования бюджетного кодекса, что кончается вот теми самыми... Слушайте, вы не пугайтесь, когда счетная палата вам пишет на 50 миллиардов. Если бы не написали вот бюджет 17 триллионов и сумма нарушений 17 триллионов, это тоже соответствовало бы правде, потому что там невозможно сделать правильно, потому что никто не знает, как правильно написано все настолько коряво что как правильно никто не знает жалко не могу вам привести живые примеры все вот 30 лет подождите расскажу как как это было тоже неинтересно да на самом деле это без срока давности все эти тайны Ай, какие есть примерщики, какие какие я вам не расскажу примеры приходите работать Будете делать своими руками, и у вас будут эти примеры перед глазами. Ух, не знаю, вот в связи с тесным сотрудничеством с Белоруссией. Будут ли принимать Единый налоговый кодекс Российской Федерации и Белоруссии, как есть Единый таможенный кодекс ЕС? Вот теперь уже никто не знает. А надо ли с объектом Российской Федерации? Вот шикарнейший вопрос, слушайте, вот он прямо обоюдоострый такой Вопрос еще: Надо ли субъектам Российской Федерации предоставить больше налоговых полномочий? Тут, правда, написано, как это произошло в период пандемии с главами субъектов. А я бы продолжил, как это сделано в Соединенных Штатах, где на несчастного налогоплательщика наседает налоговая с налогами трех уровней, федеральным, региональным и местным. Надо или не надо? Как налогоплательщик, я говорю, конечно, не надо. Боже упаси. Достаточно того, что есть. Ну вот. Но мы получаем, конечно, то, что у нас федерализм останется номинальным, покуда нет собственных источников финансирования у субъектов федерации. А у них этих собственных источников финансирования нет. У них там полудоховые налог на имущество. Сейчас, правда, инспекция своеобразным путем вступилась за регионы и пытается воскресить налог на имущество организации. Помним как надругавшись над Гражданским кодексом. Как только… Не, умные люди понимали, что так оно и будет, но они не верили даже себе. Как только появилась льгота, которая освобождала движимое имущество от налога на имущество, все сразу сказали «ага». Смотрите, сейчас все движимое станет недвижимым в один момент. И так оно и произошло. У нас связь с землей обрело все. То есть любой задевавшийся работник, который в конце смены не оторвался от станка, он тоже становится частью машины. И стоимость работника будет теперь частью единого имущественного недвижимого комплекса под названием Завод. Я, конечно, преувеличиваю, но иногда это выглядит именно таким образом. Поэтому вот регионы смотрят, ну вот что это налог на имущество, что он там дает. Не очень много. Его проще отменить, чем мучиться и доводить его до ума. Транспортный налог. Ничего кроме затрат он не дает по администрированию. Но с другой стороны, да, Федерация несет колоссальные затраты по администрированию транспортного налога, а регионы получают от этого транспортного налога какую-то копиюшечку себе. Поэтому его давно пора отменить. Но мы упираемся в то, что у регионов и так нет источников собственных источников бюджетных поступлений. А если отменить вот эти вот уже давно протухшие налоги, они вообще останутся ни с чем. У них останется только помощь из федерального бюджета. И как с этим быть? Поэтому если мы хотим почистить нашу налоговую систему, убрать из нее всю архаику, оставить там несколько... Высокотехнологичных налогов. Нам надо позаботиться как-то о том, чтобы эти высокотехнологичные налоги были не только федеральными. Нужно что-то дать регионам и муниципалитетам. Это же большая вещь. Это же тоже мы льем воду на ту мельницу, что уберем конфликтность из налоговых отношений. Конфликтность идет от непонимания. Я в этом плане больше как-то сторонник сократического взгляда на вещи, что зло совершается от непонимания чаще всего. Конечно, есть там налогоплательщики, которые исповедуют абсолютное зло, они уклоняются, потому что им по кайфу уклоняться. Но в большинстве случаев это просто непонимание, или непонимание смысла налогов, или непонимание налогового законодательства, ошибки в его применении. И непонимание смысла налогов, ценности налогов, оно будет уходить в прошлое, чем ближе бюджетные расходы к конкретному налогоплательщику когда человек платит высокие налоги, но понимаешь, что за эти налоги он вот здесь вот у себя на земле получает какие-то блага. Что его... О чудо! Он 12 ночи прошел по улице и пришел домой с кошельком. Со своим. Поэтому, возвращаясь к вопросам, нашей магистерской программе, так слегка под занавес, и, может быть, переходя к... Сейчас надо бы перейти к вопросам аудитории. Будет ли изменяться наша налоговая магистерская программа? Будет. Ей-богу, вот это лучшее, что мы с ней можем сделать, что как только мы почувствовали, что мы сделали классную программу, мы ее тут же будем менять, потому что иначе мы отольемся в бронзе или в граните, и грош нам будет всем цена. Будем ли мы делать финансовую правовую программу? Будем. Бог даст, будем, если нас, конечно, не разгонят всех, чертовой матери. Вот. Но хочется верить, что это все будет, потому что, ребята, мы занимаемся ерундой. Мы сейчас отладили налоговую систему, это значит, мы все с вами в виде этих доноид, которые наполняли водой бездонную бочку. Мы все помогаем наполнять водой бездонную бочку. Бюджет как решето, мы его наполняем, но очень слабо отрегулировано, конечно, расходование бюджетных средств. Куда оно все рассасывается, не очень понятно. Богатая страна, страна наша обильная, порядка лишь ней нет. Так, ну что, может быть попробуем с аудиторией поработать? Да. Спасибо. Спасибо за вопрос. Как Вальтер Скотт говорил, что верю ли я в привидения? Я слишком много с ними имел дело, чтобы в них верить. Так вот у меня с наугами, органами верю ли я в то, что они могут что-то специально задерживать. Я, я не верю. Я слишком много с ними имел дело, чтобы в это верить. Смотрите, с физиками я не думаю, что это специально. Вот ей бога не думаю, потому что мой личный опыт абсолютно позитивный, но я стою на налоговом учете по месту официальной своей регистрации в маленьком подмосковном городке. И нас там мало. А налоговый инспектор, там уважаемый человек, и у него есть время нами заниматься. Поэтому у нас там все летает. Ты пишешь заявление, и тебе делают возврат, но ну, не день в день. Но там в неделю. Поэтому это вопрос, по-моему, просто того, что Москва, она захлебывается. Мы с вами, у нас официально 15 миллионов здесь, в Москве. И мы все чего то хотим. А их не 15 миллионов. И пока эта машинерия вся не будет полностью автоматизирована, вот, будут задержки, потому что очень много до сих пор всего делается ручками, они просто тупо переносят вот, ваши заявления в свою систему, они будут переносить ручками. И вот и несчастные тетки, которая сидит на этой работе, у нее этих заявлений вот такая вот гора, и она уже отчаялась, когда-то с ними разобраться. Вот, и просто иногда печально приходит с банкой Керосин. Плещей и кидает спичку мелко крестясь и говоря грех конечно вот поэтому с физическими лицами у нас много клиентов физических лиц и нет ощущения какой-то злонамеренности по юридическим лицам там, мне кажется там есть совершенно точно что там подтормаживает возврат если у организации много налогов к возврату, это критерий подозрительной операции, это будут подтормаживать, эту организацию будет проверять, 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 вот к физикам гораздо лояльнее отношение, чем к организации. И иногда открытым текстом говорят, что мы понимаем, что у вас есть основания потребовать вот эту сумму к возврату, но вот, ну поймите нас, нас снимут голову. Начальник будет говорить, что меня просто уволят, если вам сейчас эту сумму возмещу. Поэтому давайте в суд, а там как суд решит. Я вам вот написал, почему вы можете быть неправы, а там идите в суд. А суд <связано> скажет, нет основания не доверять государственному органу. Спасибо.
1: Итак, друзья, кто бы еще хотел? А, вот, пожалуйста, у меня на самом деле есть несколько... У меня есть несколько вопросов, и налоговые, и налоговые. начну с налогового. Вот э, на фоне того, что сейчас идет пересмотр налоговых соглашений России с разными странами, по Кипру уже протокол подписали, с Мальтой договорились, сейчас там Швейцарии, по-моему, еще не отправили, да, ну то есть это будет целая череда. Э, как будут э, меняться схемы реструктуризации бизнеса, какая будет целевая структура, ну хотя бы в общих чертах, понятно, что пока окончательно не ясно это.
0: У меня два ответа, я начну с первого, самого правильного, не знаю. Потому что у меня ощущение, что договор на самом деле не с Кипром, и не со Швейцарией, и не с Люксембургом. Договор России с Россией, Россия с частной и с Россией публично. Потому что мы говорим Кипр, мы подразумеваем совершенно не Кипр, весь этот Кипр мы прекрасно видели, знаем. И весь он вот тут у нас вокруг сидит. Мы сейчас с вами на Кипре, уверяю. Юридически совершенно официально мы на Кипре. Ну, в случае этого помещения не знаю, но есть основания полагать. Поэтому, как будут меняться схемы? Я думаю, что схема как схема будет уходить в прошлое. Вот мы помучаемся еще со всеми высокоумными этими вещами, типа это, МЛА и прочих вещей, которые, по-моему, даже сами разработчики не знают, как применить в реальной обстановке. Вот, то есть соглашение мы уже практически убили, уже никто не докажет права на использование кипрского соглашения, потому что, а, это уже бессмысленно, потому что ставки сравнялись, и б, ты никогда не докажет права на фактический доход. Там, где кто-то выцыгонет чуть-чуть пониженные ставки налогового источника, он все равно не, не докажет фактическое право на доход. Поэтому, скорее всего, эта картина мира будет уходить в прошлое. Но с другой стороны, будет уходить в прошлое, наверное, вот это вот классическое тяжелое корпоративное налогообложение. Потому что его просто очень тяжело применять. Оно обросло таким количеством подробностей, что. Там либо тупо сваливаться в двойное налогообложение с возмещением потом в стране резидентства, ну, то есть за счетом в стране резидентства. Это, наверное, максимум, чего ты можешь выжить. Вот. Но налог на прибыль, в моем представлении, он вообще уже просто уходит в прошлое. Вот в любом его изводе, как наук-источника, и как э, такой обычный налог на прибыль, потому что э, слишком сложно считать, слишком сложно администрировать. И... Давайте понаблюдаем, но мне кажется, на горизонте 10 лет мы увидим полную замену вот всего вот этого спектра налогов, к которому мы привыкли, двумя, тремя какими-то технологичными штуками, которые будут, грубо говоря, от выручки, работать и все. Вот. И то, с чем мы сейчас мучились, когда я учился, все сходили с ума, знаете, какой Постоянное представительство. Вот мы ее туда и сюда это постоянное представительство. Комментарий к модельной конвенции, какие типы этого постоянного представительства. И нам казалось, что у, это какая-то очень полезная доктрина. Чем все кончилось, ни одного постоянного представительства в природе не осталось. Потому что все научились делать так, чтобы у тебя не было никаких постоянных представительств. так и тут, это выстраивание как бы иностранных компаний, оно, наверное, уйдет в прошлое. Что будет взамен? Слушайте, мы не знаем, мы как. Тоже поймите, что, что представляет собой ваш источник сейчас, который вы пытаетесь вот использовать. Я вижу все три на... года спустя. И как ученый, и как практик, я вижу все три года спустя, когда кто-то что-то придумал, удачно или неудачно, законно или незаконно, его за это наказали. Он пришел к нам, и мы смотрим, можно помочь или нельзя помочь, нарушен закон, не нарушен закон, есть аргументы в ту сторону, в другую сторону. Вот, сначала практика, потом уже и наша наука подтягивается. И на фоне всего этого лично я начинаю утрачивать веру в юридическую науку на всех этажах, которые ниже теории государства и права, потому что я вижу, что там науки нет. Там сначала что-то случается в реальной жизни, а потом мы, наука, объяснили, почему так и должно было быть. Ну, поэтому что мы только вот, э, облекаем практику в более или менее э, привычные нам формы. То есть, когда практика выработает новый наук, мы его с удовольствием разложим на элементы и скажем «О, Наук на окна профессиональный доход появился. Какая интересная штука. Вот, вот у него субъект, вот объект, вот у него предмет налогообложения, а вот ставка. Замечательная научная деятельность. Но, в принципе, если вы захотите написать на эту тему диссертацию, вы ее легко защитите, потому что, да, вы впервые в истории человечества разложите наук на, на окна профессиональный доходный элемент И работа будет абсолютно бесполезная, но безупречная. Вот, если еще стилистически выдержать, то... И что придет взамен, я не знаю, потому что будет ли это вот такой замкнутый национальный бизнес больше развиваться, который мы видим там на китайском примере, наверное, да. То есть мы просто забудем это вот как страшный сон, что мы говорим «Кипр», подразумеваем Россию. Что у меня, слушайте, ну фирму в Рязанской губернии структурируют через Кипр и Джерси, ну куда уже дальше идти, хрюшка, вот это вот… Она структурирована и владеется через несколько офшоров.
1: А есть вообще будущее у русских так называемых офшоров? Вот там Остров Русский, Октябрьский. Просто все равно избегают их. И наши налогоплательщики, и тем более иностранцы по причине необходимости открываться перед налоговой. Все равно.
0: Все, нет? Слушайте, можно побуду скептиком немножко? Для баланса, а то в начале нашей передачи я был оптимистом, теперь давайте побуду скептиком. Я ведь видел много этих особых экономических зон всевозможных, территорий, и же с ними, льгот всяких региональных. Слушайте, я еще помню Калмыкию, которые совершенно спокойно разрешили сделать сначала внутренним офшором, а потом, ну, расстрелять не расстреляли, но разорили всех, кто работал через калмыки включая компанию, даже имя которой теперь нельзя произносить. <клес> Особая экономическая зона в Магаданской области. Как распотрошили американцев, которые зашли в особую экономическую зону и попались, попользовались льготами? Они просто легально попользовались льготами. Эту льготу перевернули вверх ногами, сказали, здесь имелось в виду не это, здесь считаем здесь не считаем здесь селёдочка лежала. Вот, и, и пожалуйте, все освобождение от налога на прибыль за три прибыльных года полетело в ад, недоимка, пеня за три года, по хорошей тогдашней ставке тогда было не, не 7,5%. И не 7%, тогда ставочка была под 150% годовых. И штраф. И штраф тогда еще был не такой, как сейчас. Как следует были штрафы. Не 20% от недоимки, а 100% от базы. Так что... Поэтому у меня ощущение, что они сначала туда зайдут, а потом им скажут, ну... Вы же видели международные соглашения, в них же было написано, что мы оцениваем миграцию компании, исходя из концепции, деловой цели. У вас какая цель была преобладающая при миграции? Вы льготами хотели попользоваться? Или вам самом деле нравится выдающаяся архитектура острова Русский и его природные условия, а также те экономические возможности, которые он предоставляет? Да нет, конечно, за льготами налогами туда пошли. Но вот и все, это 54.1 в чистом виде. Поэтому одумайтесь. Думайте, прежде чем увидеть старую Москву без санкций соответствующих органов. Вот. И остров Русский, я думаю, тоже надо видеть только станции соответствующих органов.
1: Иван Владимирович, у меня появился такой вопрос. Как можно обезопасить себя в отношениях с контрагентами?
0: Гусар молчает. Слушайте, никак. Потому что опасность представляет не контрагент. Опасность представляет наш общий контрагент, наша любимая федеральная налоговая служба и ее представители на местах. Я согласен, что мы дружно научились делать вот эти вот огромные запросы документов, когда к нам пришел, когда мы заключаем договор, все равно мы покупаем или мы продаем, мы все равно с контрагентом обмениваемся огромным количеством информации. Это, кстати, полезно, потому что забудьте, вы не столько на 54.1 работаете в этом смысле, сколько вы работаете на 115 ФЗ, на антиотмывку. Вот знать своего клиента – это в любом случае полезно, потому что, боже, у вас упаси, поработать с какой-нибудь компанией, которая потом свалится под обвинение в финансировании чего-то не того. Вот. Поэтому то, что мы делаем под соусом проверки контрагентов – это в любом случае работа тяжелая, большая, но полезная. Не лишняя совершенно. Вот. Но мы отрабатываем на самом деле номер, который с налоговой точки зрения уже старый, он уже не интересен, потому что… Ведь возня с контрагентами возникла из-за фиктивных затрат и эффективного ндс возмещения в первую очередь из-за фиктивного ндс возмещения. Тема с фиктивным ндс возмещением потихоньку уходит в прошлое, потому что система asc ндс 2 выхватывает очень быстро счета фактуры, которые идут от неисправных контрагентов или от посредников между совсем уж неисправными контрагентами и вами. <coughs> Это все подсвечивается. И такие Фирма Однодневки они стали уходить с рынка довольно быстро. Если раньше однодневка, ничего себе, это была однодневка. Иная однодневка работала лет 5, пока сгорала в отском пламени. Вот. А сейчас однодневки становятся в самом деле однодневки. Цена бомжа растет. То есть, но ну, где вы будете находить все новых и новых зиц все новых и новых бомжей для однодневок. И есть ощущение, что и этот способ ухода от налогов, он благодаря вот той самой автоматизации, которую я постоянно упоминаю сегодня в СУЕ, вот, он уходит в прошлое. А за ним и такое внимание налогового органа к проверке ваших контрагентов, оно будет уходить. Потому что все, а смысл какой материальность в этом какая? Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Иван Владимирович. Очень большое вам спасибо за этот интереснейший стрим. Было очень интересно. Вопрос очень такой теоретический, да, как я, как человек, еще только начинающий, делаю первые шаги в юриспруденции, в науке. Вопрос такой, государству нужны только те граждане, которые готовы платить налоги или, и, и, ну, или которые могут платить налоги, а остальные не нужны. То есть если, например, э, ну, в качестве примера возьмем федеральный закон о гражданстве, одно из оснований приобретения гражданства, если ты делаешь какие-то э, отчисления да, в юридическое лицо, которое там достаточно большую сумму отчисляет в качестве налога и государство готово тебя принять? Конечно, заходи. Мне нужны люди, которые готовы платить. И я не против, чтобы ты был моим гражданином. Тогда вот возникает именно вот этот вопрос: неужели государство интересно только тот, кто с деньгами, а тот, кто без денег, ему не интересен? Спасибо. Спасибо. Такой полемический, риторический вопрос, который содержит в себе столь полемический, риторический ответ который, в общем-то, был слышен в качестве (laughs) эха, когда вы задавали вопрос. Нет, давайте не будем все таки сгущать краски, потому что (coughs) социальные статьи в бюджете есть, и их много. И это факт жизни, от которого мы никуда с вами не денемся. Поэтому государству не просто цены... Малообеспеченные и социально незащищенные граждане, они ему желанны. Потому что какое количество функций государства добавляется, когда государство говорит, я социальное государство, под это дело, ты же создаешь министерство, отделение этих министерств, создаешь специальные налоги, которые позволяют тебе работать с малообеспеченными гражданами. То какие-то там благотворители на уровне приходских общин решали вопросы благотворительности. В деревне тоже все примерно знали, кому надо помочь, кому не надо помочь. В городах вокруг церковных приходов существовала то же самое, это вот низовая благотворительность. А теперь государство говорит, нет, это все не нужно. Есть государство, оно определит, кому помогать, кто нуждается, кто не нуждается. Вот поэтому нет, они нужны, они желанны государству. Потому что это все именно и позволяет формировать большие финансовые ресурсы. А большие финансовые ресурсы всегда дают рабочие места, зарплаты и славу спасителей отечества. Что нас не нужны, потому что государство без всякого налогоплательщика сейчас научилось получать деньги. Такие налогоплательщики, как граждане государства, нужны сильно во-вторых, в-третьих, в-четвертых. Большие корпоративные наукоплательщики это, да. А
1: вот у нас еще один вопрос с, с кем работать сложнее? С клиентами или со студентами?
0: Слушайте, шикарный вопрос. Вот спасибо огромное. Вы меня загнали на дерево. Я буду жалобно мяукать. Вот реально загнали на дерево, и можете увидеть, как я и мечу семиука. Вот, потому что свои сложности есть и там, и там. И едва ли со студентами не посложнее даже, да. И не могу объяснить это рационально, но это действительно так. Вот, к студентам всегда с большой радостью идешь, и когда вот лето кончается, уже предвкушаешь встречу, что сейчас придешь, будешь обещать. Но это все абстрактно, пока идут каникулы. Как только каникулы заканчиваются, и тебе надо вот сделать шаг в аудиторию и начать работать. Ты думаешь, зачем? Зачем вообще со всем этим связаться? Так что работайте с преподавателями, активнее работайте. Мы готовы делиться с вами знаниями и информацией, но мы сами вас не затолкаем. Потому что когда вы из нас это все вытаскиваете, ты в ответ как-то хочется чем-то поделиться. Так вот, когда пришли хмурые люди, смотрят на тебя, ну что ты пришел, что-то рассказывать, и чем скорее ты отсюда свалишь, тем быстрее мы пойдем пить кофе, ну тогда, конечно, ответная реакция преподавателя тоже, что все, он защелкнется и начнет делать то, что с точки зрения закона будет самым правильным, он откроет учебник или кодекс и будет на нараспевом читать статьи, иногда перемежая это проклятиями в адрес тех, кто его не слушает. Ну что, наверное, наше время потихонечку подходит к концу. Я из своих домашних заготовок тоже вам, в принципе, все уже рассказал. Вот. Про основную новость мы с вами поговорили, договорились, что у нас сегодня изменилось налоговая законодательство бесповоротное навсегда. Это произошло прямо вот сегодня. Вот. И будем жить в новой парадигме и привыкать к ней. Ну что, спасибо за внимание, спасибо за вопросы. Спасибо. Хотелось бы вам, вас поблагодарить за то, что вы пришли, нашли в себе силы и продолжайте радовать нас. Вы первый проходец в плане зрительского стрима. Давайте искупаем Ивана Владимировича в овациях.